0: Saludos nuevamente a todas las personas que nos escuchan y van a escuchar este episodio del podcast Sobrevivir. Bienvenidos y bienvenidas. Este podcast va a estar estar brutal porque estoy con una persona que admiro y quiero mucho. Y para los que nos escuchan por primera vez, este podcast trata de todos los temas relacionados a la resiliencia, la economía, la salud física, mental la agroecología y todos esos temas que nos pueden apoyar a lo que es sobrevivir, a ser más resilientes y a enfrentar los retos del día a día. En el día de hoy les presento a Tiara Beatriz Díaz Montes, una persona súper inteligente que yo quiero un montón, la admiro mucho también. Yo siempre tengo que decir esto primero, Tiara, ¿sabes? Ella es campeona de ajedrez en Puerto Rico Y el que ha jugado chess o ajedrez Ajedrez sabe que se necesita cerebro e inteligencia para ese deporte Porque es un deporte Y ella siempre me come menos, me come todas las fichas Y, y me gana en chess en menos de un minuto Afecta un poquito mi orgullo Pero de verdad que para mí es un honor tenerla aquí Porque ella, más allá de ser campeona de chess y excelente ser humano Es una persona sumamente inteligente que brega con la agricultura, ¿verdad Tiara? Así que por favor, preséntate, cuéntame quién es Tiara y por qué te interesó la agricultura.
1: Saludos Yari, mi nombre es Tiara Beatriz Díaz Montes, soy agrónomo, licencia 5018 de aquí de Puerto Rico. Pues déjame decirte que comencé en la agricultura desde que era bien pequeña gracias a mis abuelos. Tengo un abuelito que me llevaba todos los fines de semana para la finca y gracias a eso creó una nieta agrónomo, la primera en toda la familia, así que rompí el molde. <ríe> así que vamos a tener muchas sorpresas de aquí a las próximas generaciones. Pero estoy desde el 2006, soy egresada del recinto universitario de Mayagüez, tengo un bachillerato en lo que es industrias pecuarias o salud animal, al igual que tengo experiencia y certificación en lo que es manejo de alimentos y lo que es el desarrollo de las diferentes inspecciones en caso de desastres por huracanes.
0: Y también eres maestra, ¿verdad? Sé que diste clases el semestre pasado durante la pandemia. Cuéntame, ¿a qué estudiantes le dabas clases?
1: Pues mira, estuve cinco años trabajando con el departamento de educación. Principalmente empecé trabajando con niños de gestal, pero he corrido diferentes ramas desde primero hasta duodécimo. En esta última ocasión estaba con estudiantes de noveno y de octavo grado. Fue una experiencia bien bonita ya que las personas piensan que los jóvenes no les interesa la agricultura y déjame decirte que eso es un gran error, les encanta llenarse de tierra, sembrar, ver cómo se desarrolla sus cultivos, al igual que también lo que es manejar con gallinas ponedoras, conejos, tenemos una juventud bien comprometida con la agricultura puertorriqueña y estoy más que honrada por eso.
0: Eso que traes me encanta que lo traigas porque yo he notado que hay como un gap generacional donde por ejemplo mi abuelo era ganadero y agricultor, sin embargo sus hijos, o sea mi mamá no le gustaba mucho lo que es la agricultura, aunque mis mis tíos sí siguen lo que es la ganadería pero que a mí por ejemplo no me enseñaron mucho de agricultura cuando yo era joven y yo vine a ser autodidacta y a enfocarme en esto después de adulta realmente. Pero sí, cuando, cuando yo estoy en el programa de Cresco en Plenitud con la Niñez, veo ese interés y esa como innovación, todo lo que es como ciencia, porque la agricultura es ciencia y es experiencial y es como es vida realmente, estamos bregando con seres vivos. Así que me encanta, yo sé que... Tú eres un ser bien amoroso, te encantan los animales, tienes muchos animales, gansos, gatitos, perros, ¿qué más tienes?
1: Bueno, tengo vacas, cabras, conejos, ovejos, celdos, pavos, gallinas, gallos, bueno, tengo un sin nombre de animales porque me apasionan. Y una de las cosas que yo hago es que con ellos mismos los llevo a la escuela y pongo a estos chicos a que interactúen con ellos. Déjame decirte que cuántos no han tenido la oportunidad de jugar con una vaca y gracias a esa oportunidad que yo le he dado ha sido magnífico.
0: Necesito tener interacciones con una vaca porque a pesar de que mi familia, como te dije, mi abuelo es el buellero más viejo de Puerto Rico, tiene yuntas de bueyes, tiene muchas vacas y, y bueyes, este, cebus, de los que le llaman los cebus, sin embargo, como pues por lo, lo que se llama el machismo en Puerto Rico, a mí realmente como que no me dejan jugar o, o encargarme mucho de las vacas y a mí me encantan. Y yo creo que por la crisis climática, si uno interactúa más con las vacas y los cerdos, a lo mejor te da apetito y te dan más ganas de comértelo, ¿verdad? Agroecológicamente, con el favor de Dios. Pero si no, eh, también vas a crear esa conciencia de cuánto animal tú realmente quieres comer o cómo es ese proceso de matanza de los animales, que sea uno no cruel, que es lo que estamos viendo hoy día, que verdad son a niveles bien dramáticos y no al estilo campesino, que es con una muerte, verdad con mucha honra y con mucho amor. verdad Así que te invité hoy para hablar un poquito de un tema que a mí me apasiona un montón y que a todos nosotros... Eh, nos toca diariamente porque yo creo que la mayoría de nosotros aquí en Puerto Rico compramos nuestros alimentos en lo que son los supermercados y hemos visto en los últimos meses que los precios de los alimentos están a niveles altísimos realmente todos los alimentos están subiendo y hubo unos estudios hace poco que demostraron que Puerto Rico es de los países con la canasta básica más cara en lo que es todo Latinoamérica. Así que este tema es súper importante y quería eh, como entrar un poquito en los temas básicos de este tema de la razón de la escasez en Puerto Rico y de esa razón de los costos de esos precios en Puerto Rico, ¿verdad? Como esa comparación de lo que es comprar un producto de afuera Que la mayoría de los productos vienen de Colombia, México, Estados Unidos. Versus intentar comprar productos locales. Así que háblanos un poquito de eso.
1: Pues ante todo... La razón principal que Puerto Rico tenemos escasez es que nuestra producción solamente se limita a un 15% de todo lo que nosotros consumimos. Así que el 85% que tú te comes en un plato de comida, coges completamente fuera, es extranjero. Así que estamos hablando que Puerto Rico se alimenta de importaciones. Actualmente con la situación que tenemos del COVID, hay muchas personas que no están trabajando en las fincas. Adicional a eso estamos teniendo la situación del asunto climático que está afectando no solamente la falta de nutrimiento de los suelos, no se están manejando muy bien lo que son los suelos, los suelos que sirven para siembra los están llenando de cemento y adicional a eso nos encontramos con la escasez de lo que es el agua. Y si nosotros tenemos en comparación que no tenemos agua, ¿cómo vamos a tener resultados? Aquí en Puerto Rico tenemos la situación de que no producimos diferentes productos. Entre ellos está lo que es la producción de alimento de los animales. ¿En qué eso nos afecta? Le voy a explicar. Si tú vas ahora mismo para Estados Unidos, el costo del galón de leche no sobrepasa los 5 dólares. ¿A qué se debe eso? La leche en Estados Unidos se trabaja muchas veces grado A, grado B, grado C. A medida que ese grado va bajando, la calidad no es la mejor. Si tú tienes que comprar alimentos para los animales, tú cruzas y tu vecino lo produce. Aquí en Puerto Rico no hay producción de alimentos. Me explico, no hay producción de maíz, no hay producción de alfalfa, solamente hay producción de heno. Así que si yo voy a comprar un saco de comida que antes costaba 5 dólares, hoy en día está costando casi 15, o sea, estamos habiendo un aumento de 10 dólares o más en la que es la compra de alimentos de los animales. ¿A qué se debe esto? Es por la introducción, los impuestos que se han creado en Puerto para poder traer estos productos y la importancia de producir los alimentos otro ejemplo que nosotros podemos encontrar es lo que se conoce como la escasez en la producción de las papas puerto rico actualmente tiene escasez de papas no tiene la misma producción que tenía antes el 80% de las papas provienen de canadá debo decir que eso ha afectado en diferentes áreas sin embargo Aquí en Puerto Rico nuestra cultura no es el consumo de papa. Nosotros podemos consumir lo que es la batata, la malanga, la yautía, el ñame, los plátanos. Nosotros tenemos una variedad enorme de tubérculos que es parte de nuestra área culinaria.
0: Tiara, eh, discúlpame que te interrumpa, pero para como entender lo que nos estás diciendo así que nosotros en Puerto Rico no estamos sembrando la comida para los animales que consumimos o sea maíz eh, mencionaste otras cosas para para alimentar las vacas y los animales que consumimos y esto hace que se gaste más gasolina y energía trayendo estos alimentos que nosotros pudiéramos sembrar aquí Eh, Todo lo que son No solamente los animales Sino los productos animales Mantequilla, queso, yogurts Y demás ¿Verdad? Correcto, eso es lo que me estás diciendo Que nosotros no estamos sembrando eso en Puerto Rico Y eso tiene un efecto también para la crisis climática Y la nutrición de los De los animales que nos estamos comiendo Y el precio de estas carnes
1: Es correcto Porque ahora mismo Tú mencionaste lo que es el maíz Pues el maíz tú la puedes desarrollar, puedes sembrar, la diferencia está en que la cantidad de maíz que hay que sembrar para producir alimentos pues un poquito difícil, sin embargo, hace unos estudios atrás, mientras yo estaba en la universidad, nosotros descubrimos que la calidad de la carne a nivel de colesterol por el uso de pastos, había sido efectivo para mantener un, anim- un animal saludable y tener unos costos mucho más costo efectivos sin embargo solamente se produce lo que es la producción de heno pero no sé si todos me han escuchado lo que es la moringa la moringa se puede utilizar para alimentar los animales tenemos algunas otras espinacas de la longevidad que es otra variedad de planta que es excelente para las gallinas así que si nosotros ponemos el enfoque de sembrar diferentes tipos de alimentos para los animales podemos desarrollar un un costo muchísimo menor porque si yo tengo que alimentar un conejo que el saco está casi a 30 dólares un saco lo que me tiene son 50 libras para yo poder alimentar un conejo yo gasto 30 dólares ¿cuánto tú crees que va a costar la libra? la libra del conejo está a 5 dólares lo mismo pasa con lo que es el ganado de carne lo mismo pasa con la leche pasa con la mantequilla, con el queso por eso es importante la producción de alimentos de los animales para nosotros poder abratar costos ok, ya
0: aclaré esa parte y ahora vamos a lo último que me estabas diciendo de que en Puerto Rico eh, la situación de las papas ¿verdad? y dime un poquito la diferencia en nutrientes de, me diste tubérculos Tubérculos que son las papas, batatas, el ñame, malanga, correcto. ¿Cómo se parecen y se diferencia, por ejemplo, una papa y una batata a nivel de nutrientes y por qué deberíamos entonces enfocarnos en lo que es la dieta más puertorriqueña?
1: Pues mira, en el caso de lo que es la papa, la papa lo que es un aminoácido que posee muchos carbohidratos. Así que aminoácido y carbohidrato significa azúcar. Nosotros podemos tener una batata que produce azúcares, pero también tiene otro tipo de alimento que nosotros podemos aprovechar. Lo que es la guía nutricional, en este caso haría falta un nutricionista que nos especificara con exactitud. Pero si tú tienes la oportunidad de consumir lo que es un producto como lo que es el ñame, ¿cómo tú te sentirías? Yo siento que cuando yo como ñame, yo como y estoy más tiempo sin que me dé hambre. Sin embargo, vengo y me como unas papas y ya a la media hora una hora tengo otra vez hambre. ¿Qué significa mi cuerpo me está diciendo a mí? ¿Sabes qué? Lo que te comiste no me alimentó, dame más. Exacto.
0: Y si y si le sumamos la parte de que vienen de Canadá, ¿cuánta y el 80% de las papas que consumimos viene de Canadá? ¿Cuánta gasolina y cuánto petróleo se gasta? en esa importación, exportación, versus nosotros tenemos el terreno para hacerlo. Y si cada uno de nosotros siembra sus batatas en su casa, ¿cuánto más nos podríamos ahorrar y también aportar a lo que es la soberanía alimentaria del país?
1: Quiero aclarar que aquí en Puerto Rico también se puede sembrar la papa, así que también es una alternativa que nosotros podemos trabajar ya que tú mencionaste el tiempo que estamos hablando de que ese producto llega a puerto rico muchas veces estamos hablando de que no puedo decir un número con exactitud pero tú encuentras que la calidad del producto que viene de afuera se te daña mucho más rápido que un producto que tú sembraste en tu casa esto se debe a que muchas veces esos productos son viejos llevan entre 2 a 30 días estamos hablando de que llevan un largo periodo de tiempo cuando tú vienes a consumirlo ya ese producto está próximo a dañarse así que la calidad, el dinero que tú invertiste sabes que lo vas a perder otra cosa es el valor nutricional porque cuando nosotros hablamos de lo que es la transportación de los productos muchas veces se consumen eh, nosotros lo venimos a consumir pero Realmente lo que nosotros consumimos es algo que no tiene el valor nutricional a base de los resultados que existen. Me explico. Si tú tienes ahora mismo la oportunidad de comerte un guineo de tu finca, tú vas a notar que es mucho un sabor dulce, es azúcar, es alto en potasio. Tiene muchos beneficios. Tienes todos los beneficios que trae el guineo, lo recibes así. Sin embargo, cuando hablamos de un producto, que viene de otro país muchas veces se recogen verdes que no está completamente hecho el producto son llevados a lo que son las áreas de gas que son como si fueran unas cámaras de gas en cual se coloca todo ese producto y a través de un método que se realiza se obliga a que madure cuando eso madura el resultado que tú estás obteniendo no tiene el mismo sabor por eso muchas veces dice ah, yo me como un guineo supermercado y tiene un sabor como si fuera la mancha de guineo es porque lo que te estás comiendo no está maduro se ve maduro pero no está maduro
0: ok una respiración profunda y suéltalo eso eso que acabas de decir es super mind blowing eh, voy a repetirlo nuevamente o sea, dice que me mencionaste ahorita cuando estábamos hablando de lo que íbamos a hablar en el podcast que los guineos, los tomates y pimientos que consumimos y que son importados acá pasan por unas cámaras de gases o sea, ellos lo, lo cosechan verde y lo ponen en esas cámaras de gases para acelerar el proceso, que parezcan maduros pero realmente no los comemos verdes y viejos perdona que lo diga pero en arroyabichuela eso no tiene valor nutricional nos estamos comiendo hay gente que dice que es hasta plástico por todo lo que son los agroquímicos también Eh, así que definitivamente eso va a tener unas repercusiones en cómo nos sentimos y en otros episodios yo voy a hablar un poquito de lo que es la salud física y emocional relacionado con todo lo que nos comemos eso que acabas de decir es sumamente importante eh, también ya eso lo dijiste lo del... esto yo lo puedo de ¿Qué del, del uso. sí el, el exacto so, estamos hablando de que hay varios factores que afectan el, el, los la comida que estamos comiendo que viene importada o sea que de ahora en adelante todos nosotros vamos a estar mucho más pendientes cuando vamos al supermercado, crear esa atención plena, ese mindfulness de uno tomarse unos segundos, ver de dónde es el producto y tratar de, de promover. Mira, quiero el producto local, quiero el ñame de Puerto Rico, etcétera. Búscalo para que el supermercado también se mueva a comprar local. Que aunque sea un poco más caro, ponle, realmente tiene unos beneficios para nuestra economía, para nuestro estómago
1: no, <risa> Dale. Para mí, las personas que han tenido la oportunidad de comer una chuleta congelada Por más que sea de centro, punta, lo que tú le quieras decir Si tú te has comido una chuleta de estas que vienen de afuera Y tú has tenido la oportunidad de comerte una chuleta de Puerto Rico Ese cuerito que está alrededor se pone así crunchy como los chicharrones o sea la calidad de la carne la frescura cuando nosotros hablamos de carne ustedes se está comiendo un animal muerto y si nosotros no nos podemos comer un animal que lleva mucho tiempo muerto, pues lo mismo pasa cuando tú consumes un producto de afuera muchas veces ahí cuando nosotros vemos esos especiales famosos en los huevos en las carnes, miren pónganse a mirar bien la fecha a veces hay productos que tienen uno, dos, tres meses que ya el animal ha muerto y te lo vienen a vender más económico para vendértelo y cuando tú te pones a ver lo que tú te estás consumiendo es un producto que te está haciendo daño
0: y que vamos a entrar a ese tema ahora que eh, fue alimentado en unos procesos de maltrato de exceso de vacas en un mismo sitio o cerdos donde se le da en vez de maíz fresco maíz con fertilizantes con abono etcétera, etcétera, etcétera so, antes de que se acabe este episodio háblame un poquito de lo que son los agroquímicos y esos fertilizantes y el efecto que tiene también en lo que es los nutrientes de una comida fresca versus o los nutrientes vivos activos versus nutrientes viejos o ¿qué, qué nos puedes decir sobre eso
1: Cuando nosotros hablamos de lo que son los agroquímicos, entiéndase que son los fertilizantes o abonos. También está lo que son los yelvicidas, están los fungicidas que son de hongo y están los insecticidas. Cuando nosotros trabajamos una producción de cualquier tipo de cultivo, sea para nosotros los seres humanos o sea para los animales, existen unas instrucciones que nosotros tenemos que leer hay productos que te dicen puedes aplicar este producto a x cantidad de cultivos y a lo mejor tú quieres sembrarlo una planta que no está en esa lista de cultivos. aunque tú puedas utilizarlo de insecticidas los residuos de ese insecticida que tú utilizaste porque el tiempo de cosechar uno corto tú los estás digiriendo. Por eso es importante, lo mismo, si tú vas a utilizar un producto de agroquímico, hay algunos que son de larga duración, hay unos que tienen residuos, es importante que leas cuáles son las instrucciones. Aquí en Puerto Rico tenemos la ventaja de que muchos de los productos que se están utilizando actualmente en las fincas están siendo controlados, sin embargo, el mal uso de ellos tiene consecuencias nefastas, no solamente causa lo que son algunos cánceres como fue el caso del glifosato sino que también hay otros tipos de productos que tienen efectos secundarios por ejemplo mucha gente menciona el que yo acabo de mencionar pero nadie menciona el paraquat el paraquat tiene efectos demostrados de Parkinson o sea existen un montón de productos como es Si tú utilizas el abono o el fertilizante, utiliza guantes de protección. Si vas a utilizar un producto, lo que es la mascarilla, lo que es el uso de las gafas de seguridad, es importante para que no solamente el producto que tú vayas a hacer sea positivo, sino que también no te afecte a ti.
0: Y ahora, ¿verdad? Eh, Como bien sabes que yo pues trabajo con Plenitud PR y con ellos también estoy conociendo lo que es la agroecología, que casi se mueven a no utilizar ningún tipo de de fertilizantes o químicos sintéticos. Y se ha demostrado también que las prácticas de utilizar eh, composta, abono orgánico, demás... Eh, composta completamente natural eh, ayuda y hace posible que se puedan sembrar eh, y comer alimentos y y para culminar me acuerdo cuando compré plenitud vende alimentos, ensaladas mixtas eh, berenjenas, pepinillos y demás y tuve la oportunidad de comprar una vez unas ensaladas mixtas y me di cuenta, fue como bien eye-opening, bien revelador para mí Cuando esa ensalada me duró casi una semana, fresca Versus cuando yo compro de los paquetitos estos de plástico O bolsas de plástico que venden Con ensaladas, espinacas y demás Que en menos de dos días ya están súper feos Y el sabor ese crujiente Te estás comiendo tu medicina Estás ad- añadiendole nutrientes y vida a tu vida y también estamos aportando a lo que es la soberanía alimentaria, la política y la economía eh, de Puerto Rico, lo que se llama la justicia social. Así que Tiara, yo te agradezco un montón de verdad por, por tu conocimiento, por transmitirlo, por ser tan humilde, amorosa y por ser educadora, una excelente educadora. Te deseo mucho éxito. Sé que lo vas a tener y que sigas alcanzando ¿verdad, esa, lo que te apasiona y tus sueños. Dinos cualquier otra cosita adicional que, que consideres que es importante en esta plataforma para y despídete de todas las personas que nos oyeron y si escuchaste hasta el final, te ganaste 10 chocolatitos.
1: Bueno, ante todo, Yari, te doy las gracias por darme la oportunidad. Para mí es un honor poder enseñar a las personas la información que ya te estoy dando no es para que tú te quedes con ella sino que la sigas repartiendo si tú tienes la oportunidad que tienes alguna duda tienes una situación necesitas una persona que abre con agricultura te puedes comunicar conmigo está en mi página de Facebook AgroTiara también está en Instagram así que también se pueden comunicar conmigo al 787-949-6543 y si tú tienes alguna duda créame Que estoy a la mejor disponibilidad. No hagas las cosas sin planificar. Algo bien planificado tiene resultados extraordinarios.
0: Excelente, ya saben. Se pueden comunicar con este ser de luz y tan amorosa y dada que es. En Facebook o en Instagram como Agro Tiara. Y sabes que esta entrevista va a estar puesta en el Spotify. Sobrevivir. Y yo soy Yaris Delgado de Proyecto Holístico Integrativo así que les deseo un bonito día, bonita tarde bonita noche y escríbeme en los comentarios qué aprendiste y qué te llevas de este episodio y nos vemos en la próxima recuerden que estos audiovisuales, algunas de estas entrevistas van a estar siendo presentadas todos los lunes a las 5 de la tarde en la página de Facebook de Plenitud PR o en YouTube de Proyecto Holístico Integrativo. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho.